0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Simplify Banking, dem Podcast für Banken und Finanzdienstleister. Mein Name ist Savas Cetin und gemeinsam mit meinen Gästen bringe ich Ihnen 14-tägig aktuelle Themen auf den Punkt. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Nico Pohl. Nico ist bei PBI AG als Senior Consultant und als RPA-Experte gibt er uns Einblicke in die Robotic Process Automation. Hallo Nico, ich freue mich, dich als Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Savas. Nico, äh, Robotic Process Automation klingt total spannend, klingt nach Roboter, klingt nach total was cool. Ähm, magst du uns bitte, den Zuhörern und mir erzählen, was ist RPA?
1: Na klar. Ähm, RPA ist eine automatisierungsdisziplin ähm diese Disziplin die gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Ähm, in Deutschland kam sie natürlich ein bisschen später an. Ähm, Im Bankenumfeld kam sie halt noch mal ein bisschen später an, aber im Prinzip kann man sagen, ähm, vor ja, zwei, drei Jahren fingen ja die ersten ähm, Untersuchungen in der, in der Disziplin an. Ähm, RPA ähm, ist letztendlich die Disziplin, software Roboter zu entwickeln. Das heißt, das sind... Um, ist jetzt wirklich kein physischer Roboter, den man dann sehen kann.
0: Okay, bin ich beruhigt.
1: Genau. <lacht> um, sondern wenn man zum Beispiel einen Prozess automatisieren möchte, dann sieht man dann als Ergebnis am Bildschirm Mauseingaben, Tastatureingaben über den Bildschirm fliegen, ohne dass aber Maus und Tastatur physisch bedient werden. Und damit ist es halt möglich, Prozesse zu automatisieren an der Oberfläche von Anwendungen. Das heißt, man braucht keine technischen Schnittstellen, sondern man bedient sich der Schnittstelle, die jede Anwendung hat. Und zwar ist es immer die Oberfläche, die Oberfläche von Anwendungen.
0: Mhm. Okay. Okay, das heißt, das sind dann auch, äh, ich hatte nämlich gerade äh, neulich die, ein Video äh, aufgezeichnet äh, mit dem Lennart Schmidt, äh, da ging es darum, dass wir, oder dass er einen äh, Xing äh, zu linkedin Konverter gebaut hat und da ja. sah man in der Tat, so wie du auch gerade beschrieben hast, äh, wie zum Beispiel die Maus oder oder, oder auch entsprechender Cursor sich bewegt hat und wirklich und, und, äh, ja. wo die Oberfläche ein bisschen äh, äh, entsprechend äh, sich da was getan hat, also das fand ich genau. sehr, sehr interessant, ja. Genau. Welche, welche Vorteile, aber auch Nachteile hat RPA? Also es klingt einfach erstmal nur nach Positiven, aber magst du uns da vielleicht die wesentlichen Aspekte da nochmal nennen?
1: Mhm. Bei den Vorteilen ist halt ganz klar, du hast es ja auch schon mal gerade eben gesagt, du kannst mit der Disziplin Prozesse automatisieren, die eigentlich nicht automatisierbar sind, ohne vorher technisch die Systeme dazu zu befähigen. Das Richtig. heißt, du kannst jetzt mit der Disziplin dort einsteigen, wo immer die größten Schmerzpunkte waren, wo es Prozesse waren, die einfach langwierig sind, um dort halt Automatisierung reinzubringen. Man muss dazu sagen, es macht nur Sinn, Prozesse mit RPA zu automatisieren, die regelbasiert sind, die standardisiert sind, die auch nicht allzu komplex sind. Weil der Software-Roboter ist, ist per se erstmal nicht schlau, das ist einfach mhm. nur ähm, ein relativ schlankes ähm, Konstrukt und man muss halt während der Entwicklung quasi ähm, den Prozess aufnehmen und mit dem Fachbereich dann alle Eventualitäten besprechen, ob man die jetzt zum Beispiel noch mit abhandelt oder nicht abhandelt, generell abhandelt. Ähm, das ist halt quasi, muss man sich immer Gedanken machen, welcher Prozess Sinn macht. Wenn man das aber getan hat, dann ist mit RPA relativ schnell die Automatisierung möglich. Also wir reden dann nicht von von halb, von Halbjahresprojekten, um eine Schnittstelle zu bauen, sondern es geht eigentlich in wenigen Tagen bis wenigen Wochen, je nachdem wie komplex der Prozess ist, ähm, den den Prozess zu, zu entwickeln, zu testen und in Produktion auszurollen. Das ist eigentlich der wesentliche Faktor, die Zeit, ja, dass man eben schneller automatisieren kann, ähm, Dadurch, dass es dann eine Maschine letztendlich den Prozess her durchführt, Richtig. haben wir auch eine Reduktion von Fehlern. Das heißt, wenn wir uns mal vorstellen, irgendwie eine lange Liste muss man irgendwie so also eine lange Liste mit irgendwelchen ähm, Verträgen, mit irgendwelchen ähm, Angeboten, die vielleicht in ein Kernbanksystem überführt werden müssen, die dann tausend Zeilen vielleicht lang ist. Nein. Aktuell würde es ein Mensch Copy-Paste immer rüber kopieren vielleicht abschreiben sogar, das ist fehleranfällig. Also ich, ich weiß nicht, wie es dir ja. geht, aber ich könnte das nicht lange Zeit durchhalten. Ähm, und ein Roboter ist es halt egal, der macht einfach 24-7 immer das Gleiche ähm, und macht es dann immer immer gleich richtig oder er macht es gleich falsch. Ne? Ähm, kann man mal schnell den Fehler finden. Ne? Ja. Das ist halt quasi der spannendste Punkt einfach. Ne?
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, also ich, ich stelle mir vor, RPA macht einfach Sinn an den Stellen, wo immer wiederkehrende Tätigkeiten kommen, die man, mhm. ähm, äh, die man äh, ersetzen kann durch einen Roboter. Also das, mhm. ähm, das muss aber dann auch ähm, Dinge sein, die ähm, ja leicht, also die muss man dem Roboter, ich sage mal, klar machen, was zu tun ist. Aber irgendwo ist auch die Grenze. Ne? Das habe ich jetzt auch verstanden. Also besonders schlau ist er nicht, weil er, er kriegt ja quasi diktiert, was er zu tun hat, wenn der Fall A, B, C kommt. Ne? Dann macht bitte dies und jenes. Mhm. Aber wenn es dann darum geht, ich sage mal, komplexere Dinge zu erledigen, wo auch, ich sage mal, normalerweise ein Sachbearbeiter vielleicht davor steht und dann selber entscheiden muss, ja, was mache ich jetzt? Das kann der Roboter dann halt nicht. Ne? Dann genau dann hört es genau. dann auch auf und ich glaube dann, äh, in der Tat, da bin ich bei dir, dann äh, fängt die Komplexität an und RPA ist dann vielleicht an der Stelle auch nicht äh, unbedingt geeignet.
1: Genau, das ist halt nochmal ein wesentlicher Punkt, dass man ähm, weiß, wenn man RPA einsetzen möchte, sich wirklich den Prozess anzuschauen, ob der geeignet ist. Mhm. Na, da kann man wir haben bei verschiedenen Kunden dann immer quasi ähm, so einen Regelbaum ähm, definiert, wo man sagen kann, ist der Prozess, erfüllt er diese Eigenschaft, dann, ja, führt er diese Eigenschaft, dann geht es weiter, führt er diese Eigenschaft, dann ist es perfekt, dann ist das tendenziell ein Kandidat für RPA. Ja, so. um, man muss sich immer bewusst sein, dass RPA wird als Brückentechnologie klar angesehen, mhm. ne? ist ja auch richtig, mhm. um, heißt, wenn wir einen Prozess haben, wo es keine technischen Schnittstellen der Anwendung gibt, die es jetzt nicht um, automatisieren können und ich bin ja selbst ITler, ich sage ja auch, technische Schnittstellen sind natürlich charmanter als da nochmal ja. RPA draufzusetzen. Ähm, aber ich sehe halt auch, dass viele, viele IT-Abteilungen einfach überlastet sind und wenn man eine Schnittstelle anfragt, mhm. dann braucht man ein Jahr Wartezeit, bis das Projekt halt losgeht. Ne? Ja. Also, richtig. Das heißt, man muss halt immer beim RPA mit berücksichtigen, ja, es ist eine Brückentechnologie, umso schneller es geht, umso schneller ist der Quick-Win. Ähm, es kann aber auch sein, dass dann dieser Software-Roboter nach einem Jahr vielleicht wieder abgelöst wird. Was auch vollkommen ja. in Ordnung ist. Das ist der Lifecycle von der RPA. Ähm, das ist halt ein wesentlicher Punkt zu berücksichtigen.
0: Sag mal, jetzt bin ich natürlich auch wahrscheinlich die, die Zuschauer noch mehr neugierig, wo, wo jetzt so klassische, ich sag mal in Anführungsstrichen, klassische Einsatzgebiete für RPA sind. Hast du mal ein paar Beispiele, damit sich die Zuhörer mal ein Bild verschaffen, weil ich glaube viele, das, das habe ich auch in meinen eigenen Kundengesprächen auch gemerkt, dass das, dass das nicht immer ganz klar war und, und mhm. ich bin immer so ein Freund, weißt du ja, ich bin ein Freund von Use Cases, insofern mhm. hast, du, hast du mal ein paar Beispiele.
1: Mhm. Also klassisches Beispiel ist zum Beispiel eine, Angebots-, eine Angebotserstellung. Das heißt, stellen wir uns mal vor, also jeder, jeder Kunde oder jeder ähm, jede Bank tickt ja anders so ein bisschen. Klar haben wir überall die gleichen Prozesse, ähm, aber jeder Prozess sieht dann irgendwie anders aus, vom Input her, von, von wie es reinkommt. Ähm, umso standardisierter der Input ist, das heißt, ähm, eine Excel, wo alles aufbereitet ist, kann auch eine standardisierte E-Mail sein oder irgendeine Webschnittstelle, ähm, dann ist das ein perfekter Kandidat, eigentlich schon mal am RPA anzudenken. Beispiel hierfür ist zum Beispiel... Ähm, wenn wir uns vorstellen, die Angebotserstellung. Das heißt, der Endkunde oder im Vertrieb werden die Informationen vom Endkunden erfasst, was für ein Angebot erstellt werden soll. Ähm, der Vertrieb hat vielleicht ein Excel, hat vielleicht ein Word, hat vielleicht irgendwie ein Webportal, wo er das ähm, quasi ähm, ans Backoffice übergibt. Und am Backoffice würde heute zum Beispiel ein Mitarbeiter im Fachbereich sehen und die Verträge in die in die Kernbanksysteme überführen. Und das kann er aber auch ein RPA-Roboter dann machen. Das heißt, mhm. er nimmt diesen Input ähm, und tickert das in die Kernbanksysteme ein. Im Zweifel hat ein Kunde nicht nur ein Kernbanksystem, sondern auch noch fünf weitere Systeme, wo mhm. unterschiedliche Sachen gepflegt werden. Das, sind, das ist zum Beispiel ein sehr typischer Anwendungsfall. Ähm, ein anderer Anwendungsfall ist zum Beispiel die Bearbeitung von E-Mail-Postfächern. Ja, dass man zum Beispiel sagt, da kommen E-Mails rein, die relativ standardisiert sind, und ein Roboter filtert die zum Beispiel vor und schickt die an, an, an die entsprechenden ähm, Punkte. Das ist auch ein schöner Anwendungsfall. Ein anderer Anwendungsfall ist, ähm, die Überprüfung, Compliance-Prüfungen anzustoßen für 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 Kunden, sage ich mal. Das heißt, wenn man irgendwie eine Liste an Kunden hat, muss man ja regelmäßig Geldwäscheprüfungen oder andere Prüfungen durchführen, die vielleicht durch ähm, durch Dienstleister erfolgt werden, aber damit die da erfolgen, muss die angestoßen werden und das könnte vielleicht ein Kunde, äh, könnte ein Roboter für, die, ja, für den gesamten Kundenstamm, eines, einer Bank halt durchführen. Das sind halt so, so schöne Beispiele, die mhm. einfach lange dauern, die mhm. vielleicht sogar keinen Gewinn der Bank bringen, die aber einfach menschliche Ressourcen ähm, ähm, ja, blocken, in dem Moment ja. einfach blocken. Ja.
0: Wichtig ist ja, dass bei, bei, der, äh, bei der RPA es nicht darum geht, ich sage jetzt mal, Arbeitsplätze zu reduzieren, das ist immer ganz wichtig, sondern es geht ja hier darum, wirklich immer wiederkehrende Tätigkeiten, die ja für einen Mitarbeiter in einem Institut einfach, ich sag jetzt mal, nervig sind, weil weil keiner hängt von morgens bis abends gerne vom Rechner und macht immer ein Copy-Paste. Wir wir machen ja mit, mit dem RPA darauf aufmerksam, dass du genau diese Ressourcen viel besser woanders einsetzen kannst, die gibt lang, die langweiligen Themen, die immer wiederkehrenden Tätigkeiten lieber an den Roboter ab. ja. Mhm. Und ähm, das, äh, das ist vielleicht auch nochmal eine, eine, eine wichtige Botschaft auch. Ne? Da braucht sich jetzt irgendwie keiner Gedanken machen, oh Mist, jetzt äh, führen sie Roboter ein und ich äh, mach meinen Job da nicht mehr, äh, kann meinen Job hier nicht mehr machen.
1: Definitiv. Also ich hatte es bisher auch noch nicht erlebt, dass man durch die Einsparung, die man mit RPA zieht, eins zu eins ähm, einen Menschen ersetzt hat. Und das mhm. ähm, ähm, ja Letztendlich das Unternehmen entfernt hat, das gab es bisher nee. nicht, mhm. einfach weil man mit RPA keine End-zu-End-Automatisierung hat und ein Prozess wird mit RPA seltenst End-zu-End -End automatisiert werden und es gibt halt genügend Arbeit an anderen Stellen und auch die komplexen Sachen und so weiter. Das heißt, man hat immer die Ressourcen freigeschaufelt, um halt wirklich an den Schmerzpunkten, die die Menschen einzusetzen, wo sie gebraucht ja, genau. werden.
0: Nico, was würdest du äh, sagen, wenn, ähm, wenn jetzt draußen jemand zuhört und sich denkt, oh, RPA habe ich einen großen Bogen gemacht, aber jetzt habe ich es verstanden. Ähm, wie, wie würdest du den Einstieg in das Thema empfehlen? Hast du da mal einen Tipp dafür? Wie würde man denn da vorgehen? Muss man jetzt irgendwie, ich übertreibe mal jetzt, ein Rechenzentrum bei sich jetzt aufbauen. Äh, dafür muss ich jetzt Millionen von Geld äh, bereitstellen. Ähm, wie fange ich an?
1: Um, prinzipiell gibt es verschiedene RPA-Anbieter am Markt, die mhm. einfach die Software dafür anbieten. Um, Beispiel ist zum Beispiel UiPath, es gibt aber auch Blue Prism, Automation Anywhere und noch andere relativ neue, die neu an den Markt kommen. Um, ticken tun die alle gleich, das heißt die haben alle mhm. eine selbe Plattform, eine Entwicklungsumgebung, also ein Tool mit dem man die Roboter baut, eine Managementplattform, wo man halt einen Vielzahl Roboter einfach verwalten, orchestrieren kann. Und dann natürlich die ausführende Komponente, also der Roboter, das Stück Software-Roboter letztendlich. Um zu starten, braucht man natürlich nicht dieses Konstrukt. Und man muss sich auch nicht Gedanken machen, wie die Architektur aussehen sollte. Das muss man dann zu gegebener Zeit machen, um das, sagen wir mal, professionell und skalierbar aufzubauen. Aber für den Start ist das nicht notwendig. Da kann man einfach, es gibt Anbieter, die bieten dann eine 60-Tage-Lizenz an. Das heißt, die kann man anfragen. Da kriegt man eine Lizenz, da kriegt man die Software, die kann man sich auf einem Arbeitsplatz installieren. Ähm, ja, und dann fängt man einfach an, los zu automatisieren. Ne? Baut man sich einen kleinen Roboter, kann man auch im Zweifel erstmal rumspielen. Ähm, und dann legt man halt mal fest, bis wann man gehen möchte. Ne? Also was ist das Ziel, das mal auszuprobieren. Ähm, ja, und dann kann man daraus ja ableiten, macht das jetzt für das Haus Sinn oder macht es halt keinen Sinn. Ne? Es gibt natürlich auch Anwendungen, die zum Beispiel nicht schön für RPA sind. Okay. Also zum Beispiel, du hast ja schon gesagt, die Bilder auswerten. Das ist ja halt okay. schlecht, weil es einfach nicht OCR ist. Richtig. Aber das muss, kann man dann schön herausfinden bei so einem kleinen um, Test. Und das kann man auch relativ kostengünstig, wie gesagt, Testlizenz einfach installieren und dann passt das.
0: Würdest du, vielen Dank, würdest du für einen Anfang eher was, einen komplexeren Prozess nehmen oder was Einfacheres, um... Also ich frage deswegen, weil es geht ja auch darum, intern auch, ähm, ich sage mal, das Haus äh, auf das Thema zu sensibilisieren, zu überzeugen, dafür zu gewinnen. Mhm. Deswegen, äh, was würdest du raten? Eher was Einfaches äh, äh, zu nehmen oder lieber doch ein komplexeres Thema?
1: Ähm, auf jeden Fall was Einfaches. Einfach, um was, um was zu sehen. Es ist wichtig, was zu sehen. Ich, ich kenne Kunden, die haben den Fehler gemacht, sofort einen sehr komplexen Prozess zu automatisieren und dann war natürlich gleich das, das Gefühl, das, das Feedback jetzt nicht so toll, ne? einfach weil es lang gedauert hat oder fast gar nicht funktioniert, weil man auch die Erfahrung noch nicht hatte. Das heißt, auf jeden Fall was Einfaches, wenn man natürlich die Grenzen mal ausnehmen möchte, kann man zusätzlich vielleicht noch sich nochmal was Komplexes überlegen. Aber wenn man nur eins machen möchte, auf jeden Fall ein einfaches.
0: Ja, super. Ja, perfekt. Ja, vielen Dank äh, auch für die, für die Tipps. Ähm, unser Titel lautet ähm, RPA, äh, ist RPA noch Hype oder schon Commodity? Mhm. Vielleicht äh, gebe ich die Frage mal an dich weiter. Was ist deine persönliche Meinung?
1: Ähm, RPA ist nichts Neues mehr. Bei den meisten Kunden ist es nichts Neues mehr. Jeder hat schon mal mindestens was gehört davon. Viele haben schon mal einen kleinen Proof of Concept gemacht. Ähm, es gibt schon, es werden immer mehr Kunden, die RPA schon eingeführt haben. Das heißt, die Kunden, die, die erreichst du nicht mehr mit, denen, mit dem Argument, was ist RPA und RPA ist so toll. Das, das wissen die meisten und ähm, haben das im Endeffekt schon eingeführt. Das heißt, es wird mittlerweile Standard, würde ich mal behaupten. Allerdings haben viele Kunden aktuell das Problem, die Skalierbarkeit, die PS auf die Straße zu bringen. Das hat geklappt bei einem Roboter, das hat geklappt bei fünf Robotern, aber jetzt wird es halt spannend zu sagen, jetzt in die Linie ähm, zu überführen, als Teil der IT, als Teil der der, der Anwendungslandschaft oder der der Servicebereitstellung ähm, und dann halt noch schneller das, 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 die PS auf die Straßen zu bringen und und der Roboter zu überführen. Das sind so gerade die die, die Pain-Points, wo die, die Kunden gerade dann stehen. Ja, ähm, und da zählt natürlich rein, dass sich die Plattform weiterentwickelt, dass sich die Technologie weiterentwickelt, dass die Technologie auch mit anderen Technologien jetzt kombiniert werden kann. Das sind so alles Themen, die jetzt aktuell nach meiner Wahrnehmung ähm, die meisten Kunden halt beschäftigt. Nicht mehr, was ist RPA und wie kann ich das einführen, sondern die meisten denken daran, wie kriege ich das jetzt skalierbar schnell in meine Organisation eingebettet und wie kann ich das weiter vorantreiben.
0: Ja, ja sehr spannend. Also Magst du uns vielleicht zum Schluss noch mal, äh, Nico, einen Ausblick geben, Ja, wo, wo bewegt sich der Markt für, für robotergesteuerte Prozessautomatisierung hin? Magst du uns da mal einen kurzen Ausblick geben?
1: Mhm. Ähm, ich denke, für die nächsten Monate, für das nächste Jahr, man muss ja bei RPA mal relativ, relativ flexibel und kurz denken, weil sich das so schnell bewegt, ähm, werden eben genau diese Skalierungspunkte, wesentlich sein, also wie kann ich ähm, den ganzen Entwicklungsprozess eines Roboters noch schneller ähm, durchführen, aber trotzdem Compliance-gerecht, das ist etwas auch, wo viele Kunden gerade auch dran hadern, dass RPA zwar schnell geht, aber nichtsdestotrotz ist es eine Art Softwareentwicklung und auch die BaFin hat gesagt, das muss an alle Compliance-Richtlinien, die auch die Softwareentwicklung halt hat, analysiert werden. Ähm, es muss aber schlank sein für RPA, definitiv. Ne? Es ist ja halt eben keine klassische Softwareentwicklung, sondern es ist halt eine einfache Softwareentwicklung. Ja? Und das ist halt das, was sich bewegt. Und da gibt es halt manche Sachen, äh, manche Themen, die da ein bisschen noch mehr Automatisierung in dieses ganze Drumherum der Automatisierung ähm, gucken. Ähm, und ein Thema, wo wir uns bei PPP gerade beschäftigen, ist das Thema RPA DevOps. Das heißt, wie... Können wir den DevOps-Gedanken, der jetzt nicht neu in der Softwareentwicklung ist, auf RPA anwenden? Wie können wir das Ganze drumherum ähm, neben der Entwicklung, das heißt Deployment, Testautomatisierung, vielleicht sogar Dokumentationsautomatisierung ebenfalls ähm, bei RPA integrieren, um somit dann einfach diese paar Tage, die zusätzlich zur Entwicklung kommen, nochmal einspannen können? Ne? Ja, und dann ganz klar, klar das Thema KI-Integration. Das Thema Task-Mining, Process-Mining, das spielt dann alles mit rein. Das sind so die Themen, die einfach die nächsten Monate, die nächsten ein, zwei Jahre dann vorherrschen werden.
0: Ja, super. Klingt auf jeden Fall sehr spannend, auch, auch so die, die, die weitere Entwicklung von RPA. Also ich finde RPA persönlich sehr, sehr interessant. Also ich bin ja selber Informatiker und, und ich finde Automatisierung, also den Gedanken immer sehr, sehr gut. Und insofern Nico, vielen Dank für das tolle Interview. Das mhm. war die Folge Simplify Banking. Auf Wiederhören und ich würde mich freuen, wenn Sie in 14 Tagen wieder reinhören.